0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. Locais preparados para criar, engordar e vender galos de briga foi o que a polícia encontrou em endereços na periferia de São Paulo.
2: As aves, segundo as investigações, abasteciam rinhas de todo o país e também do exterior. A placa anunciava a venda de ovos e galinhas.
3: Mas o negócio, segundo a polícia, era outro. A granja funcionava sem registro e mais de mil aves eram criadas em gaiolas. O local estava limpo, os galos bem alimentados e sem sinais de maus tratos. Aqui, segundo as investigações, funcionava a maternidade. Quando os animais atingiam determinado peso, saíam daqui e eram levados para esta chácara para engordar. Depois da denúncia de uma rinha em Mauá, na Grande São Paulo, a polícia começou a investigar uma organização criminosa que faria esse tipo de criação para fornecer os animais. Foram seis meses de apuração de documentos e anotações apreendidos na rinha até chegar a este local.
4: A gente conseguiu montar, verificar que era uma estrutura grande, né, voltada para a exploração do jogo de azar, né, o jogo de ilegal com, com, com apostas em galos, né?
3: As aves seriam destinadas a grandes eventos, com venda de ingressos e apostas que variavam de 500 a 10 mil reais por combate.
4: A gente vai tentar aí exatamente ver o que que é como for, se formou essa associação, se ela é voltada para outras práticas criminosas.
3: O dono e dois funcionários que estavam na granja foram ouvidos e liberados. As aves não serão retiradas porque não há outro local adequado disponível. Os responsáveis serão investigados por maus tratos e prática de jogos de azar.
1: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
2: Presidente Bolsonaro anuncia novo valor do salário mínimo.
1: Militares da reserva são convocados para zerar fila do INSS.
2: Imagens mostram criminosos saqueando o interditado pela defesa civil.
1: Novo vídeo mostra dois mísseis atingindo o avião ucraniano.
2: Na série especial, as oportunidades de empregos que brotam da extração de petróleo e de minérios.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. vista com a gente.
2: Foram enterrados hoje no Rio de Janeiro, os dois irmãos que morreram eletrocutados enquanto brincavam com uma pipa.
1: Segundo moradores, eles foram atingidos por um fio de alta tensão que estava solto.
5: Era para ser uma brincadeira de criança. Mas terminou em morte.
6: Ninguém espera uma perda na família. Ainda mais da forma que foi, com duas crianças, onde o caçula chamava o mais velho de pai.
5: Os irmãos Caio, de 14 anos, e Cauã, de 2, empinavam pipa com outros amigos em um campo de futebol. A linha prendeu na fiação de um poste e soltou uma forte descarga elétrica no caçula. O menino mais velho tentou ajudar, mas também foi atingido pela alta tensão.
6: Morreu sendo pai, tentando salvar o irmão. Daquela situação.
5: Familiares dos meninos contam que há um mês, os moradores denunciaram à concessionária de energia que havia um fio elétrico solto na rua. Mas a empresa que atende a cidade de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, não fez o reparo. A área onde aconteceu o acidente é dominada pelo tráfico de drogas. O acesso é controlado pelos criminosos. Até os bombeiros que vieram prestar socorro tiveram dificuldade de entrar. Os agentes foram escoltados por homens armados com fuzil até o local onde as crianças estavam. Em nota, a concessionária de energia informou que assim que soube do acidente, enviou técnicos ao local, mas eles foram impedidos de entrar. A empresa também explicou que, por medida de segurança, interrompeu o fornecimento de energia na região.
6: Se não desse para fazer o serviço, isolava a área, não deixava as crianças brincar lá. Estão em casa... A base de calmante, Mãe, vó, bisavó, tias, primas, todo mundo.
2: A concessionária de energia também informou que não recebeu reclamações antes do acidente sobre a fiação danificada e que também vai investigar a causa das mortes.
1: Um motorista embriagado atropelou um grupo de crianças que brincava na calçada em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia.
2: Dois meninos estão internados. Mesmo preso em flagrante, o motorista será solto após pagar a fiança.
7: Na porta do hospital, a revolta das mães. No
8: final de semana que vem, ele vai beber de novo, ele vai ter carro de novo.
7: As imagens do circuito de segurança mostram as crianças brincando na calçada, na esquina de casa. Um carro aparece e atropela quatro meninos e o cachorro de um deles. Por outro ângulo, é possível ver que o motorista faz a rotatória, mas perde o controle e vai para cima das crianças. O veículo era conduzido por Milton Rodrigues dos Santos, de 54 anos. Ele fez o teste do bafômetro, que apontou mais de três vezes o limite tolerado por lei. Duas crianças ficaram feridas. São dois primos, um de 12 anos e outro de 6, que teve uma fratura grave na perna. O cachorro que estava nas mãos dele morreu. Os meninos estão internados sem previsão de alta.
9: Ele vai ficar muito tempo hospitalizado, doente, traumatizado e a pessoa que fez isso com ele não vai sofrer nada.
7: O motorista foi preso em flagrante e levado para a cadeia da cidade. Ele passou por audiência de custódia e foi autorizado a sair da prisão depois de pagar fiança. Agora vai responder ao processo em liberdade.
6: O crime que ele praticou é o crime de lesão corporal culposa no trânsito, qualificado pelo fato dele estar embriagado. Ele estava em uma numa condição de embriaguez que não permitia que ele fosse ouvido.
1: Uma quadrilha aproveitou que um condomínio de prédios estava interditado pela Defesa Civil e furtou 15 apartamentos. O arrastão aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança gravaram o crime.
10: Pouco antes da meia-noite, assaltantes encapuzados entram no prédio pela garagem. Logo depois, sobem as escadas em direção aos apartamentos. Quatro homens armados chegam ao hall de um dos andares. Um suspeito tenta virar a câmera de segurança para esconder o crime, mas não consegue. Com uma barra de ferro, arrombam a porta de um apartamento. Em menos de quatro minutos, saem com as mochilas cheias. O arrastão aconteceu de domingo para segunda-feira. O condomínio está vazio há um mês. Foi interditado pela Defesa Civil por apresentar rachaduras e infiltrações na estrutura do edifício. Cerca de 15 apartamentos foram invadidos. Um morador que passava por aqui viu uma janela aberta e avisou a síndica. Os moradores souberam do assalto por telefone e voltaram hoje ao prédio para retirar o que sobrou.
11: A gente decidiu vir tirar tudo, né? Porque não tem segurança, só câmera e não inibiu nada. Tem uma portaria eletrônica aí que monitora 24 horas.
10: Da casa da Williane levaram praticamente tudo. Para o cooktop, televisão, DVD, brinquedos, batedeira, liquidificador... Inusitado, papai higiênico, lixo de banheiro. Ela gravou um vídeo no momento em que chegou em casa. Até champanhe eles abriram lá dentro. A segurança na região foi reforçada. Imagens do circuito interno do prédio vão ajudar a polícia a identificar os criminosos.
1: A empresa responsável pela segurança do condomínio informou que perdeu a conexão remota com o prédio no último dia 6 e, por causa disso, não foi autorizada a entrar no edifício para resolver o problema. Disse ainda que as imagens estão gravadas e serão entregues à polícia.
2: Mas a segunda pessoa teria morrido depois de beber cerveja contaminada com duas substâncias tóxicas em Minas Gerais.
1: A bebida está com a comercialização proibida.
2: Na sede da cervejaria, policiais
0: e técnicos do Ministério da Agricultura fizeram mais uma vistoria. Até agora, três lotes da cerveja Belo Horizontina estão contaminados com as substâncias tóxicas de etilenoglicol e monoetilenoglicol. São eles, L1 e L2-1348 e L2-1354. As duas substâncias foram encontradas também em garrafas vendidas no Espírito Santo, da mesma fabricante, com o nome de Capixaba. Até agora, 17 casos com suspeita da intoxicação foram notificados. Doze são de Belo Horizonte. Um homem morreu em Ubá, na zona da Mata Mineira. Os outros quatro foram em Viçosa, São Lourenço, Nova Lima e São João del Rei. Mas o número pode aumentar. A morte de uma mulher em Pompéu, com os mesmos sintomas dos outros pacientes, foi confirmada hoje pela Secretaria de Saúde da cidade. A paciente, que não teve o nome revelado, morreu no final de dezembro com sintomas da síndrome nefroneural. Os parentes relataram que ela passou mal depois de beber a cerveja Belo Horizontina em visita à capital mineira. A segunda morte ainda está em análise na Secretaria Estadual de Saúde. Hoje, uma diretora da fabricante pediu para que os consumidores... Não bebam a cerveja de nenhum lote.
3: Não bebam Belo Horizontina, qualquer que sejam os lotes. Não beba Belo Horizontina, eu não sei o que está acontecendo.
0: A empresa admite o uso de monoetileno glicol para resfriar a cerveja, mas diz que não usa o dietileno glicol e busca uma explicação para os casos.
3: Nós estamos assustados com tudo isso.
1: Vários foguetes caíram hoje perto de uma base militar que abriga soldados americanos no Iraque. Vamos ao vivo a Nova York. Eloisa Vilela, boa noite.
9: Boa noite. Olha, ainda não se sabe quem lançou os foguetes, mas esse foi o terceiro ataque a posições usadas pelos soldados americanos no Iraque. Ninguém ficou ferido. Depois do ataque que matou o general do Irã, Kassem Soleimani, no Iraque, o governo iraquiano ordenou a saída das tropas americanas do país. Hoje, a Casa Branca anunciou que isso, se isso acontecer, vai cortar o acesso à conta que o Banco Central Iraquiano possui em Nova York. No Irã, o presidente Hassan Rouhani anunciou a prisão de centenas de pessoas supostamente responsáveis pela queda do avião ucraniano com 176 pessoas a bordo na semana passada. Um novo vídeo divulgado hoje mostra como o avião teria sido derrubado por dois mísseis disparados com 30 segundos de intervalo. O presidente iraniano não divulgou quem são e quantos são os presos que teriam abatido o avião por engano. Mas disse que os Estados Unidos também têm culpa pela queda, já que o clima de tensão entre os dois países acabou provocando o erro. Na Europa, Reino Unido, França e Alemanha começaram hoje um processo que pode terminar com novas sanções econômicas ao Irã. É uma resposta ao país que voltou a enriquecer urânio, essencial para a fabricação de armas nucleares. A inauguração da Estação Brasileira na Antártica
2: foi adiada por causa do mau tempo. Nosso enviado especial, Rael Policarpo, tem mais informações. Boa noite, Rael. Já tem uma nova data marcada?
6: Foi sim. Boa noite, Celso. Boa noite, Janine. A festa de inauguração das novas instalações da Base Brasileira de Pesquisa, a Estação Comandante Ferraz, só vai acontecer amanhã. A comitiva em que está o vice-presidente, o general Hamilton Mourão e outros ministros, não conseguiu decolar de Punta Arenas, cidade chilena mais próxima aqui da Antártica, e agora aguarda o aval da Força Aérea Brasileira para voar aqui para o continente gelado. A estrutura, como vocês podem ver, já está toda montada para a cerimônia. Resta agora o tempo melhorar. Da Antártica, Rael Policarpo. Obrigada, Rael.
1: Ainda hoje, Bolsonaro anuncia um novo aumento no salário mínimo e diz que é para compensar as perdas com a inflação.
2: E na série especial, mergulhadores fazem curso para virar profissionais de olho num setor que começa a se recuperar.
1: O presidente Bolsonaro anunciou há pouco o novo valor do salário mínimo. Vamos a Brasília com o Tiago Nolasco. Tiago, boa noite.
6: Oi, Sérgio. Boa noite para você, para a Janine e para todos. Durante um anúncio na saída do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro disse que a mudança é para recompor o salário mínimo de acordo com a inflação de 2019. O IPCA ficou acima das estimativas e fechou o ano em 4,48%. O governo também chegou a esse valor porque decidiu recompor o salário mínimo de R$ 2,00 de perdas da inflação de 2018. O impacto no orçamento será de pouco mais de R$ de bilhões. Vamos ver agora o que disseram o presidente e o ministro da Economia.
1: Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que é, fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa, via medida previsória de 1.039 para 1.045, a partir de 1º de fevereiro. Isso
4: vai ficar em torno de 2 bilhões e 300 e pouco. Nós vamos anunciar, possivelmente, dentro de uma semana, 8 bilhões que vão aparecer, de forma que esse aumento de 2 e 300 vai caber
2: no orçamento. O governo elevou a previsão de crescimento do PIB para este ano, passou de 2,32% para 2,40%. E a previsão para a inflação subiu para 3,62%. Mesmo com essa previsão acima, a meta do governo ainda é de 4%, portanto, ainda ficou abaixo da meta oficial. E o governo anunciou medidas para reduzir a fila dos processos de aposentadoria. Vamos à Brasília com a Raquel Vargas? Oi, Raquel, boa noite para você. Quais são as medidas? Oi, Janine, boa
12: noite para você, boa noite a todos. Olha, haverá mais gente para atender ao público. O decreto, que será publicado até o fim desta semana, vai permitir a contratação temporária de 7 mil militares da reserva que irão atuar nos postos de atendimento do INSS e assim deslocar funcionários de carreira para análise dos processos. Um outro decreto, que deve ser publicado em até 15 dias, vai desburocratizar a autenticação de documentos e evitar recursos de, em ações judiciais em que o INSS foi derrotado. A previsão é normalizar o atendimento, que deve começar em abril até setembro deste ano. Bom, atualmente, 1 milhão e 300 mil pedidos de benefícios estão sem análise há mais de 45 dias, que é o prazo legal dado pelo INSS. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel. Veja a seguir, delatores da Lava Jato dizem que dinheiro desviado na construção da sede da Petrobras em Salvador teria abastecido campanhas do PT.
2: E na série especial, oportunidades de emprego começam a surgir na produção de óleo e também de gás. Depois que o jornalismo da Record TV revelou imagens em que o cantor Vitor agride a mulher, surgiu uma polêmica sobre a condenação do cantor.
1: Isso porque Vitor não foi enquadrado na lei Maria da Penha.
13: Cinco minutos de agressão registrados pela câmera do elevador do prédio onde moravam. Foi com base nessas imagens que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia contra o sertanejo Vitor por agressão. As imagens foram mostradas pela primeira vez na televisão pelo programa Domingo Espetacular. Elas mostram como Vitor usa força para retirar Poliana do elevador. Ela cai, momento em que, com o pé, ele atinge a mulher ainda deitada. Vitor se tornou réu em 2017, depois de ser indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por vias de fato, que são atos agressivos que não deixam marcas ou sequelas no corpo das vítimas. Na época, Poliana Bagatini estava grávida do segundo filho do casal. Após a separação, ela veio morar em Campinas, onde aguarda a conclusão do caso. No condomínio, o porteiro tentou ligar para o apartamento de Poliana, mas ninguém atendeu. Em depoimento, Vitor nega a denúncia de agressão.
4: O que eu posso dizer é não tive absolutamente, como não tem na minha vida, em nunca tive com ninguém, nem homem, nem mulher, nada. Atenção de agredir ninguém.
13: No meu ver, foi, uma, foi um, uma, uma agressão. Eu não sei se dizer se foi um empurrão, se foi um chute nesse momento. Só sei que foi agressivo. A juíza determinou o pagamento de 20 mil reais a Poliana. Vitor também arcou com os custos processuais. A condenação por vias de fato também prevê 18 dias de prisão em regime aberto, que pode ser convertido em trabalho voluntário. Apesar das imagens, o exame de corpo de delito realizado em Poliana deu negativo. Por isso, Vitor não foi indiciado pelo crime de lesão corporal e não se enquadrou na lei Maria da Penha.
6: A mulher pode se socorrer. Da Lei Maria da Penha, pode-se socorrer das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em casos de ameaça, não é? em casos de agressões verbais e também em casos de agressões físicas. Por outro lado, não tenho como processar alguém por lesão corporal se não existem as lesões comprovadas por um exame de corpo de delito.
1: Depois da condenação, o cantor Vitor disse que prefere manter o silêncio, como fez em todo o processo, para preservar os filhos e a ex-mulher.
2: A organização internacional Human Rights Watch divulgou hoje o um relatório mundial sobre a situação dos direitos humanos em mais de 100 países no ano passado. Boa noite para você, Giovana Rizardo. Qual é o principal destaque? Oi, boa noite
9: a
10: todos. A Human Rights Watch enfatizou as ações do governo chinês que chamou de ameaça global ao direito humano, viu, Janine? E olha, no Brasil, o documento destaca informações sobre o meio ambiente, sobre a segurança pública e também sobre a violência contra a mulher. Os dados do ano passado mostram que o desmatamento na Amazônia aumentou mais de 80%. Por outro lado, as multas caíram no mesmo período. Sobre o Rio de Janeiro, o relatório diz que a a polícia matou 1.686 pessoas entre janeiro e novembro de 2019, um recorde. O relatório destaca que mais de um milhão de casos de violência doméstica aguardavam julgamento em 2018. Há 30 anos, a Human Rights Watch faz esse relatório e indica aos governos de todo o mundo
2: onde devem concentrar suas ações. De São Paulo, Giovana Risardo. Obrigada, Giovana. A fumaça dos incêndios na Austrália deve dar a volta ao mundo nos próximos dias, segundo a NASA. Boa noite, Lidiane. Como é que isso é possível? Curioso, né,
11: Janine? Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado. Olha, ela pega carona nos ventos do alto da atmosfera. A fumaça sobe e se junta a uma onda de vento que se desloca de oeste para leste e percorre todo o globo terrestre. Essa movimentação não será suficiente para dissipar toda a poluição. Por isso, ela consegue voltar à Austrália. Cidades próximas ao foco devem sentir os efeitos nocivos
2: na respiração. Voltando aqui para o Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fez hoje 34 graus, 4 graus acima da média para janeiro. Esse calor vai continuar? Janine, mais um
11: dia de calor garantido. Viu Uma frente fria agora está a caminho. Amanhã já tem previsão de chuva com trovoadas, granizo e rajadas de mais de 60 km por hora no estado gaúcho. Entre Santa Catarina e o Espírito Santo e na região central, tempo abafado com pancadas de chuva no fim do dia. Faz sol do interior de Minas Gerais até a Paraíba. Do Rio Grande do Norte até o Acre, chove a qualquer hora. Em Brasília... Máxima de 29 graus, faz 30 no Rio de Janeiro e até 32 em Aracaju. Preparem-se porque teremos queda brusca de temperaturas em Porto Alegre e em São Paulo até o fim da semana. Na capital gaúcha faz 36 amanhã com temporais à noite. Na quinta a máxima não vai passar dos 25. Já na capital paulista, 30 graus amanhã com chuva à tarde. Na quinta-feira o chuvão começa no fim do dia e na sexta... Ah, os termômetros não passam dos 23 graus. Haja saúde.
2: Chuvão já dá medo. Obrigada, Lidiane. Até amanhã. Até amanhã. 67 pessoas morreram em avalanches na Índia e no Paquistão. Nesse vídeo divulgado pela imprensa paquistanesa, moradores tentam encontrar vítimas soterradas. A região ficou coberta por 15 metros de neve. Segundo autoridades, um temporal provocou deslizamentos. O número de mortos ainda pode aumentar.
1: Na França, começou o julgamento de um padre que confessou ter abusado de menores durante 20 anos. O padre Bernard Renat é réu confesso e pode ser condenado a 10 anos de prisão. Ele abusou de dezenas de escoteiros de uma organização da Igreja Católica na região metropolitana de Lyon. Os crimes aconteceram entre os anos de 70 e 90. Os meninos tinham, em média, 10 anos de idade. Mais três empresários investigados pela Lava Jato fecharam um acordo de delação premiada. Eles revelaram detalhes do desvio na construção da sede da Petrobras em Salvador. O dinheiro teria abastecido campanhas do PT.
4: A torre Pituba custou 1 bilhão e 300 milhões de reais. Segundo as investigações, as construtoras Odebrecht e OAS pagaram 68 milhões em propinas para levantar o prédio, que pertence a Petros o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras. Para garantir o negócio, a estatal se comprometeu a alugar o edifício por 30 anos. Quem fazia a administração do prédio era a Mendes Pinto Engenharia, que pertencia a Mário e Alexandre Soares. Pai e filho resolveram contar o que sabiam em troca de redução de pena. Marcos Felipe Mendes Pinto, que teria ajudado a fazer desvios e pagamentos ilegais, também fechou acordo. Segundo Mário Soares, quase 10 milhões de reais foram diretamente para o PT. O ex-tesoureiro do partido, João Vacari Neto, teria repartido a propina em três partes. Um terço para o PT Nacional, um terço para dirigentes da Petros e da Petrobras que participavam do esquema e um terço para a campanha-reeleição do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner. De acordo com o delator, o dinheiro que teria abastecido a campanha de Wagner foi operado por Carlos Daltro que já foi investigado por receber propina na Operação Cartão Vermelho, que investigou desvios na construção do estádio da Fonte Nova para a Copa. Segundo os delatores, o PT Nacional recebeu cerca de 2 milhões de reais de dinheiro desviado do prédio. Os pagamentos foram feitos na forma de uma mesada, que bancou a campanha de Dilma Rousseff em 2010. Eles contaram que ficou definido que Vacari receberia R$ 100 mil reais por mês para atender demandas da campanha presidencial. A entrega das mesadas ocorria na sede do PT, no centro de São Paulo. Para transportar o dinheiro desviado, eles escondiam os valores dentro da camisa. Os novos delatores também apontaram que o chefe de gabinete de Sérgio Gabriele, ex-presidente da Petrobras, Armando Trípode, tinha papel importante dentro da companhia e um estreito relacionamento com Gabriele, E por isso, conseguiu direcionar a contratação da Mendes Pinto Engenharia como gerenciadora do prédio. Ele também teria influenciado no processo de aprovação do contrato de locação atípico. Por isso, recebeu mensalmente R$ 100 mil, reais, quase sempre entregues em espécie na sede da Petrobras. Além dos funcionários da estatal, os dirigentes da Petros, responsáveis por cuidar do dinheiro da aposentadoria dos funcionários da Petrobras, também teriam recebido propina. O ex-presidente do fundo, Luiz Carlos Fernandes Afonso, teria recebido 500 mil reais. O dinheiro foi entregue pessoalmente e em espécie na sede da entidade no Rio de Janeiro. Já o ex-diretor da Petros, Nilton Carneiro, teria ganhado como suborno um automóvel de luxo. E uma mesada de 50 mil reais por mês por seis anos, totalizando quase 4 milhões de reais.
1: A defesa do senador Jax Wagner disse que ainda não teve acesso ao conteúdo da delação e, por isso, não comenta. A defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, alegou que a delação não tem qualquer elemento de prova e que as citações a ele não procedem. A Odebrecht, a Petrobras e a Petros informaram que colaboram com as autoridades. Nós não conseguimos contato com os outros citados na delação.
2: O assessor do governo do Rio confessou hoje à Justiça que entregou propina ao ex-governador Luiz Fernando Pezão. Boa noite para você, Pedro Paulo Filho. O que mais ele disse?
7: Boa noite, Janine. Boa noite a todos. O ex-assessor Sérgio Castro fechou acordo de delação premiada e disse que desde 2004 recolhia e entregava propina a pessoas ligadas ao então governador Sérgio Cabral e que, Pezão estava na lista. A mesada dele chegaria a 150 mil reais. O dinheiro em espécie, segundo o assessor, era entregue em sacolas e, na maioria das vezes, no Palácio Guanabara, sede do governo. Sérgio Castro afirmou ainda que Luiz Fernando Pezão teria recebido um milhão de reais de uma única vez. Pezão nega as acusações. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro Paulo. A gente vai voltar à Brasília com o repórter Tiago Nolasco, que ele tem informação do governo americano, que decidiu dar prioridade para a entrada do Brasil na OCDE, organização que reúne os países mais ricos do mundo. Vamos lá, Tiago.
6: Janine, eu acabei de conversar com fontes do governo brasileiro que me garantiram que amanhã o governo americano vai apresentar à OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, um documento dando prioridade para o Brasil entrar no bloco. Em outru, outubro do ano passado, essa prioridade havia sido dado, dada à Argentina e agora será feita uma mudança. Essas mesmas fontes me disseram que esse é o resultado de uma intensa aproximação com o governo americano. Vale lembrar também que na Argentina houve mudança na presidência da República, assumindo Alberto Fernandes, que não é alinhado ao presidente americano Donald Trump. Então, amanhã será apresentado esse documento, dando prioridade ao Brasil para entrada na OCDE. De Brasília, Tiago Molasco.
2: Obrigada, Tiago. Agora, nossa série especial. A indústria fechou o último ano com uma pequena queda na produção. Mas há setores que estão em alta e com vagas abertas para novos funcionários.
1: Hoje você vai saber onde procurar trabalho na indústria nacional com chance de sair empregado.
8: atento às explicações do instrutor são alunos do senai no rio de janeiro todos com um objetivo em comum virar mergulhador profissional e a missão é arriscada vão ter que trabalhar em áreas submarinas em atividades que vão da exploração de riquezas minerais até a manutenção de navios é um setor que volta a respirar depois de cinco anos de crise o Rio de Janeiro é a grande base da produção nacional de óleo e gás e abriga em seu mar as ricas reservas do pré-sal. Todo mundo que está aqui no curso está de olho, é claro, nas projeções do mercado de trabalho. A expectativa é que ao longo do ano sejam criadas aqui no estado do Rio cerca de 4.500 novas vagas só nessa área de exploração e produção de petróleo. Para eles, essa pode ser uma boa oportunidade de deixar o desemprego para trás. Vale a pena mergulhar fundo nesse mercado. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo, as remunerações no setor de óleo e gás são em média seis vezes maiores do que em outras atividades industriais. O Douglas, por exemplo, era vendedor numa loja de calçados. Com a ajuda da família, decidiu se matricular no curso de capacitação da Firjan, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
7: Não, profissionalmente, para esse ano que estamos, as áreas estão expandindo muito, os países do lado de fora estão investindo muito no Brasil, então a gente se sente mais confortável até investir em nós mesmos, nos profissionalizando cada vez mais e assim ser mais abraçados pelo mercado de trabalho.
8: O Caio saiu da zona de conforto, largou a função de guarda-vidas para tentar embarcar nesse mercado.
7: O salário é bem gratificante. É, mas assim o que me identificou mesmo foi a função porque tem várias especializações além do mergulho e eu acho que isso é fundamental e as empresas vão cobrar isso. vão exigir com rigor uma qualificação máxima para o mergulhador para poder se adaptar bem ao mercado de trabalho.
8: Os bons ventos também sopram na produção de aço no Brasil. Depois de um período de incertezas para a indústria siderúrgica, a estimativa do IABR, que representa grandes usinas, é um crescimento de mais de 5% nesse ano. Essa empresa fornece material tanto para a área agrícola como para a construção civil, que teve que investir em mão de obra para dar conta dos pedidos. As contratações começaram no ano passado e a tendência é de ampliação de vagas. As vendas devem aumentar 15%.
7: Nesse ano agora de 2020, a gente está prevendo mais por volta de 40 a 50 pessoas para o nosso quadro também. É, justamente, a gente vai ficar perto de 900 colaboradores no, no nosso grupo dividido em filiais e, e na própria matriz.
8: O Cleiton agora faz parte desse time. Ele passou por um concorrido processo seletivo até conseguir ter a carteira assinada como auxiliar de produção. O drama do desemprego ficou para trás. É difícil,
6: porque tem dívidas, tem famílias, tem que se virar. É, você tem que fazer de um tudo para se manter. Eu passei um ano e meio fazendo transporte alternativo de aplicativo. O
8: Renato é um dos responsáveis pelas contratações. Depois de passar por um período na área de consultoria, voltou a fazer o que mais gosta.
5: É uma grande oportunidade, acho que é, veio de encontro ao meu desejo de retomar essa área de recursos humanos. É uma oportunidade de trabalhar com as pessoas, para as pessoas, fazendo com que elas se desenvolvam. Então é um momento de retomada e uma oportunidade de crescimento, sem dúvida.
8: Com um o aquecimento da atividade econômica, o mercado de trabalho dá sinais de recuperação. A taxa média de desemprego deve cair de 12 para 11,4% nesse ano. E a renda média do trabalhador deve crescer. Segundo números do IBGE, a expectativa é da criação de 800 mil vagas com carteira assinada. Nessa indústria de alimentos, o fantasma do corte de empregados faz parte do passado. As vendas no final do ano quase acabaram com o estoque da produção. A intenção é aumentar em pelo menos 10% a mão
11: de obra. Provavelmente nós vamos continuar num crescimento. Crescemos a produção,
1: crescemos
7: as contratações.
8: Graças à alta na produção de frangos, o Luan não só voltou ao mercado, como recuperou a autoestima.
7: É uma situação muito boa, né? A gente poder ter o que botar dentro de casa para a família. Acho que isso é muito satisfatório.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também na nossa versão em podcast estão no Playplace e em todas as nossas plataformas digitais.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com o Lúcio Sturman. Fica agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite para você e a gente, a gente se vê amanhã.
1: Boa noite, até a próxima.